0: Olá, aqui é a Bruna Vieira e você está ouvindo ao podcast do Depois dos 15. Quanto tempo se passou? Honestamente, eu nem sei, porque às vezes parece que foi uma semana, às vezes parece que foi um ano inteiro, uma temporada gigante, mas esse ato foi necessário, afinal de contas, estamos enfrentando uma pandemia e eu precisava organizar as coisas na minha cabeça antes de vir colocar algumas coisas na sua cabeça, pois esse é um episódio especial, estou sozinha, talvez dê para perceber, mas eu estou sem o meu equipamento de gravar podcast, eu estou gravando com o um microfone improvisado, então, se você estiver ouvindo um eco, minha sugestão é que você feche os olhos e imagine que está dentro de uma caverna junto comigo. Que tal, né? É assim que a gente faz numa pandemia, a gente se adapta <risos> pra funcionar. Eu tava com saudade de sentar aqui e ficar conversando com vocês. Aliás, de falar sozinha, mas depois de receber a resposta de vocês do que vocês sentiram enquanto me escutavam. A Oana não está aqui, ela está na casinha dela. Ela, inclusive, foi uma das pessoas que mais me incentivou a gravar esse episódio. Beijos, Oana, saudades. No final vai ter uma participação especial, se você também está com saudades, tudo bem. O tema desse episódio é falar um pouquinho do que está acontecendo agora. Comigo, com você, com a gente. Estamos enfrentando uma pandemia mundialmente. Estamos perdidos. Nunca passamos por algo parecido, pelo menos não nessa proporção, é novo, é assustador. E quando a gente está enfrentando algo desconhecido, bate um desespero, bate um medo, porque a gente não tem certeza, ainda mais considerando o governo, que deixa a gente mais confuso e assustado. Então, não basta estarmos enfrentando uma pandemia, também estamos enfrentando uma crise política, então, eu não poderia falar sobre esse tema sem percorrer esses assuntos e sem demonstrar a minha indignação com a maneira que o governo brasileiro está lidando com essa pandemia. Por mim, pela minha família e por todas as pessoas que são vulneráveis e estão em situação vulnerável e não têm um amparo do governo. Então, cada vez que eu ligo o Jornal Nacional ou que eu assisto o Fantástico, eu levo um soco na cara e vem um sentimento assim, o que eu vou fazer a partir daqui? Então, espero que esse episódio, de alguma forma, acalme o seu coração ou te entretenha e te faça companhia durante os próximos minutos. Eu me sinto meio besta de falar sobre aprendizado ou lição dessa pandemia, porque se eu tô pensando sobre isso é porque eu tenho privilégio, eu tenho uma casa, eu tenho um emprego, eu tenho uma família e eu sei que não é o que tá acontecendo com todas as pessoas. Mas esse episódio é uma tentativa de nos conectarmos, porque fisicamente estamos todos muito distantes de quem a gente ama, das pessoas que fazem parte da nossa rotina. Então, falar sobre o que está acontecendo é uma forma de se conectar com as outras pessoas. Então, é por isso que hoje eu vou falar sobre o que eu estou sentindo, as coisas que estão acontecendo comigo e o que tem funcionado e não funcionado durante essa pandemia. Eu diria que uma das consequências, acho, que, desse isolamento social, de todo mundo ficar mais tempo em casa, ou sozinho, ou com a família, é que algumas coisas ficam mais escancaradas, assim, na nossa cara. Principalmente nossos próprios sentimentos, porque eu sinto que numa rotina normal, corrida, que geralmente a gente tem, a gente acaba ignorando isso. Então, quando você tá na sua própria companhia, todos esses sentimentos, eles não falam com você, eles gritam com você. Aquele pensamento, assim, que antes você tinha, sei lá, na hora do banho, na hora de dormir. Agora, nesse período de isolamento social, parece que veio alguém, aumentou o volume e essa voz tá gritando. E eu acho que é justamente por isso que falar sobre saúde mental é tão importante quanto falar de saúde física, quem me acompanha há alguns anos sabe que eu sou uma pessoa caseira, que gosta de ficar em casa. Então, quando a pandemia começou e eu vim para Atibaia, eu não vi uma grande mudança na minha rotina, porque quando eu estou em Atibaia, eu geralmente fico em casa. Óbvio que trabalhos foram cancelados, adiados, coisas mudaram, mas no começo o impacto ele não foi tão grande, porque eu não vi uma grande mudança no meu dia. Mas com o passar das semanas eu fui me dando conta que tinha um espaço, um vazio assim dentro de mim que foi aumentando e eu fiquei me perguntando, tá, o que é esse espaço? O que é esse vazio? Óbvio que parte dele é por tudo que tá acontecendo lá fora, mas uma outra parte eu entendi que era o meu social. Sabe quando você joga The Sims que você tem as barrinhas? O meu social tava ficando baixo, eu tava sentindo falta daqueles momentos que... Eu tinha com os meus amigos, que eu tinha nos rolês, ou até em trabalho mesmo, que eu acabava desbarrando com pessoas. Essa é uma parte do meu dia que tinha uma determinada relevância e que agora eu percebo que é tão importante quanto outras coisas. E eu acho que se você é uma pessoa muito do rolê, de sair, talvez esteja acontecendo o inverso. Você está percebendo como você não sabia ficar em casa, ou como você não conseguia, até então, usufruir do espaço que você tem. Talvez até então, você não era a pessoa que se importava com ter um cantinho com a sua cara, ou ter determinadas coisas na sua casa, e aí nesse período você tá percebendo que você precisa cuidar do seu ninho, ter um cantinho em que você se sinta bem. Então, talvez você não esteja mais se sentindo bem no meio da bagunça. Ou você esteja repensando coisas do lugar que você mora. Isso, pra mim, é uma palavra. Equilíbrio. A gente tem nossas tendências das coisas que são mais importantes estão nossas prioridades. Mas, passar tanto tempo isolado faz com que a gente se obrigue a encontrar um equilíbrio entre as duas coisas. Então, agora não dá pra ter rolê social em que eu vou passar tempo com os meus amigos. Mas... Eu posso marcar horário pra conversar com eles no WhatsApp. Posso fazer ligações. Pequenas coisas no dia que a gente acha que não vão fazer a diferença. Mas depois que acontecem a gente se sente melhor. E mais do que isso, a gente se sente mais quem nós somos. Daí o oposto, se você é a pessoa que não curtia ficar em casa. E que não se ligava muito em ter esse espaço. Talvez agora você esteja com vontade de mudar a decoração. De reformar alguma coisa, de transformar alguma coisa para que você se sinta bem nesse espaço. Dentro do possível, encontrando o um meio termo, eu acho que esse equilíbrio é muito saudável e muito importante para esse período de quarentena. O Gabi, meu amigo, Gabi Simas no Twitter, retweetou uma psicóloga e ele traduziu os tweets dela. Eu vou ler um pouquinho para vocês e depois eu posso compartilhar o link mais uma vez porque eu já fiz isso no Stories. Oh, a montanha-russa de emoções que você tem sentido nada tem a ver com fracasso, e sim com o estresse e sua cabeça. Traduzi essa thread para explicar. Cansado é porque seu cérebro está queimando energia dez vezes mais rápido. Sem foco, ele desligou temporariamente algumas funcionalidades do seu poder de multitask e planejamento pelo estresse. Sem criatividade, seu cérebro tem usado seu poder criativo para alguns pensamentos, tipo, como vou sobreviver a isso? Planejar o futuro? Que futuro? Você está sem energia para pensar em sonhos futuros como você fazia antes, porque seu cérebro sabe que pensar em soluções a curto prazo é um jeito seguro de lidar com tudo agora. Você não vai viver nessa montanha-russa para sempre seja paciente com a sua cabeça. Eu achei isso muito importante, porque a gente sempre tenta encontrar uma forma de se culpar, de se diminuir e principalmente de se comparar com o outro quando a gente tá na pior, que é algo que não ajuda em absolutamente nada. E nesse período em que tá todo mundo se sentindo assim, é importante a gente ser gentil com o nosso corpo. E com o que está acontecendo. Porque não está todo mundo de férias. Curtindo a vida. A gente está enfrentando uma pandemia. E as realidades são diferentes. E em momentos assim. Essas realidades diferentes. Elas importam e influenciam muito. E considerando que a gente está passando mais tempo nas redes sociais. Esse sentimento de se comparar com o outro. E de, exi e de exigir que nós tenhamos a mesma reação que o outro, é muito injusto, porque o outro vive num outro corpo, numa outra realidade, e teve um ontem diferente do seu ontem. Então, por isso que eu sempre falo, é muito injusto você querer acordar como alguém acorda, se essa pessoa não teve o mesmo dia anterior que você. E quando você se dá conta disso, fica um pouco mais fácil não se comparar e não deixar o conteúdo do outro, que às vezes é um conteúdo neutro ou, sei lá, é o outro tentando fazer o trabalho dele ser tóxico pra você. Esses tweets que o Gabi traduziu, eles são da psicóloga Alex Hockley. A arroba dela também é Alex Hockley. Então, se você estiver na bad, sempre tudo bem se você estiver na bad, se respeite, mas agora mais do que nunca, você não está sozinho. Tá, Bruna, mas eu quero sair da BED. O que eu faço? Gente, estamos todos presos em uma montanha russa que sobe, desce, sobe, desce. Então não tenha esperanças de sair dessa montanha russa porque a gente, todo mundo, mora no mesmo planeta. E até onde eu sei, tá todo mundo na expectativa disso passar. E enquanto não passar, enquanto não tiver uma vacina, a gente vai continuar subindo e descendo. Então, é importante a gente saber que essa montanha russa ela é real e ela está acontecendo e a gente não tem opção. Então, quando você estiver feliz, curta esse seu momento feliz, sei lá. Momento de skincare, momento que você recebeu uma mensagem de alguém que você gosta, momento que você se sentiu bem. Curta, não se sinta mal por se sentir bem. Porque aí, quando você se sente mal você vai estar duplamente mal, porque você também estava mal quando você deveria estar bem. Continuando essa analogia da montanha russa, tem algumas coisas que eu faço para eu me preparar para essa subida e algumas coisas que eu faço quando eu estou descendo. Então eu vou tentar compartilhar com vocês, óbvio que pode não funcionar, mas talvez te inspire e te ajude a encontrar um caminho para você. Tá bom? Eu trabalho com criatividade e eu produzo conteúdo de casa, então eu tô em casa e eu continuo trabalhando. Só que eu tenho limitações agora, então eu não tenho mais a ajuda da Oana, que está sempre comigo para fazer as fotos, o conteúdo. E isso me deixa um pouco frustrada, porque eu tento fazer com tripé ou peço a ajuda da minha mãe, mas nem sempre sai exatamente como eu queria ou como sairia num outro cenário. E aí eu respiro fundo e tento pensar nisso como o meu trabalho continua, eu continuo fazendo conteúdo de casa, uma coisa que me faz muito bem é fazer conteúdo. Nem sempre vai ser um conteúdo bom, nem sempre vai ser o melhor que eu poderia estar fazendo, mas fazer. Aí, esse fazer, tem várias coisas que eu deveria estar fazendo, eu deveria estar escrevendo, eu deveria estar estudando, eu deveria estar organizando planilhas, às vezes eu não faço o que eu deveria, mas eu tenho que fazer algo, porque isso é como se fosse um combustível, assim. Depois que eu faço algo, eu me sinto mais capacitada para fazer outra coisa. Talvez aí sim a coisa que eu realmente deveria estar fazendo. Então, coisas pequenas, tipo arrumar a cama, abrir as janelas do quarto, ver filme. Tem vários filmes e séries que eu quero assistir porque as pessoas estão comentando e eu quero fazer conteúdo sobre isso. Só que às vezes não me dá ânimo, não me dá vontade. Eu começo a assistir, fico distraída. Aí sabe o que eu faço? Eu pego e vou assistir um filme antigo que eu já assisti, que eu gosto e que me lembra um momento bom da minha vida. Tipo, de repente, 30, o Diabo Veste Prada, não sei. Esses filmes que são mais leves. Porque esses filmes eu sempre quero ver. E aí depois que eu assisto esses filmes, eu me sinto inspirada e motivada para fazer outras coisas. Escrever para assistir aí, assim, umas séries mais complexas ou séries que eu deveria assistir pelo trabalho. Então, pra mim, ajuda muito fazer coisas, completar coisas. Então, eu faço uma listinha dupla, vai, uma listinha de coisas que eu tenho que fazer e uma listinha de coisas que eu sinto prazer em fazer. Então, eu sinto prazer em gravar vídeos de maquiagem. Eu não faço muito bem. Eu faço maquiagem básica, assim, eu me divirto fazendo, mas não é o meu conteúdo principal. Só que eu me dei conta de que quando eu gravo maquiagem... Eu me sinto bem em produzir aquele conteúdo, em gravar e postar aquilo. E como eu tô com esse sentimento de satisfação... Isso me motiva pra fazer outras coisas. Inclusive gravar esse episódio de podcast. Eu me sinto mais capaz, sabe? Tipo, eu olho aquilo e falo... Caraca, eu fiz isso. Ficou legal. Eu consigo fazer aquela outra coisa também. E aí, pra mim... Fica muito nítido porque é um conteúdo, né? Eu postei, eu vejo as pessoas interagindo, comentando... Mas talvez pra você, pra sua realidade... Seja uma coisa que ninguém vai ver... Ninguém vai comentar... Então você não perceba isso, sabe? Pode ser... Aguar as plantas da sua casa... Pode ser decorar um cantinho, pode ser ligar para sua avó. Pensa nas coisas que você geralmente sente prazer em fazer. Ou, sei lá, uma receita. Isso tem me ajudado muito. Eu gosto muito de comida, eu gosto muito de preparar comidas saudáveis. Então, eu tenho todo dia pensado numa mistura diferente, entrado no Pinterest e sites de receita, para descobrir o que eu consigo preparar com o que eu tenho em casa. Ah, tem um ingrediente aqui em casa que tá quase vencendo, eu não vou deixar estragar. Eu vou descobrir uma receita gostosa que eu consiga aproveitar esse ingrediente e transformar em algo que eu quero comer. Esse sentimento de fiz algo, riscar itens da listinha. Porque quando a gente fala riscar itens da listinha, parece que a gente tá se obrigando a ser produtivo. E não é o caso. É riscar itens da listinha do prazer. Riscar itens da lista de coisas que você gosta, entendeu? Porque eu te garanto que depois que você riscar esses itens, talvez não de cara, mas com o tempo vai ficando mais fácil fazer as outras coisas também. E aí você pode ir intercalando, sabe? Faz uma coisa que te dá prazer, aí depois vai e faz uma coisa que você tem que fazer. O trabalho ou coisas que, enfim, do seu dia que precisam realmente ser feitas e você não tá encontrando motivação. Você vai meio que criando uma trança, sabe? De isso eu queria, isso eu não queria, isso eu queria, eu não queria. E no final do dia o penteado fica bonito. Gente, por que eu faço tantas analogias assim? Meu Deus do céu. Vocês repararam que eu tenho essa mania, né? De eu sempre coloco uma figura assim pra ilustrar o que eu tô falando. Desculpa, meu cérebro funciona assim. Ai, ah, sabe uma coisa que eu fiz nessa quarentena e que eu tava enrolando há muito tempo? Responder e-mail antigo. Eu zerei a minha caixa de e-mail. Tinha uns e-mails super importantes que estavam lá esperando uma resposta. Tinha e-mails complexos que eu precisava pensar pra responder. Daí eu usei esse tempo. E eu até achei alguns e-mails de trabalho que estavam parados e que eu ter respondido me ajudaram. Então... Pensa com carinho aí na sua caixa de entrada, que tá lotada, talvez, com e-mails que você tava adiando. Quem sabe você não começa aí uma conversa muito maneira com uma pessoa que você não fala há muito tempo, tipo uma amiga de escola ou uma amiga do seu antigo trabalho. Você pode até achar besta, mas essas conversas, elas levam a gente e os nossos pensamentos para outros lugares. Não fisicamente, porque tá todo mundo em casa, mas você pensa em outras coisas. Porque a gente molda os nossos pensamentos, e querendo ou não, isso define um pouco como a gente se sente. Quando você abre a caixinha e coloca outros pensamentos, outras ideias, outros assuntos, fica um pouco mais fácil morar no nosso corpo. Então, talvez... Esses novos assuntos, eles não vão vir no Twitter, eles não vão vir nas pessoas que você já conversa. Você precisa resgatar pessoas antigas ou pessoas que você nem percebeu que sumiram da sua vida, mas que agora vão te ajudar de alguma forma. Esse período de isolamento social, ele tem piorado muito a minha insônia. Então, para mim, esse período da noite de... 11 da noite até 3 da manhã é o pior período do dia, porque eu tento dormir cedo, aí eu deito na cama e eu fico olhando para o teto, pensando em várias coisas, é o período que eu mais me sinto criativo, então eu tenho ideias de vídeos, ideias de livros, ideias de tudo, mas também é o um período que eu queria estar dormindo e eu não consigo desligar minha cabeça. E para mim, a insônia ela vem com força quando eu não gastei a energia do meu corpo. Então, numa rotina normal, eu vou pra academia, eu faço aula de pilates, aula de yoga, coisas que eu uso a energia do meu corpo e aí chega à noite é facinho desligar ali o botão on-off e adormecer. Mas agora, não, né? A gente acorda, tá num espaço limitado da casa, às vezes sem energia sem vontade de fazer nada. E aí, eu me dei conta de que os dias que eu não faço nenhuma atividade física são os piores dias. E aí eu comecei a implementar, assim, no meu dia, exercícios e lives. Porque eu pensei que se tivesse a ver com trabalho, eu ia ficar um pouco mais empolgada e deu certo. Então eu comecei a fazer lives no Instagram, semanalmente, para incentivar as pessoas e também me incentivar com a ajuda de profissionais. Então eu entrei em contato com os meus professores de yoga, de pilates, personal para que eles pudessem passar aulas, porque, enfim, eles são profissionais, eles sabem o que estão fazendo, para mim e para vocês, para quem quiser entrar lá no meu Instagram e assistir. E isso tem me ajudado tanto, e tem me motivado tanto. Não só a mim, porque pelos comentários eu percebi que tem um monte de gente fazendo, o que é muito legal, muito obrigada pela companhia. Sei que às vezes nem todo mundo consegue participar da live, mas eu tô subindo o conteúdo no GTV, então todo mundo pode fazer quando quiser. E são professores muito bons, que já fazem parte do meu dia e da minha rotina, e isso é uma questão, tipo, eu sei que não dá pra voltar pra rotina, até porque eu tô em outra cidade, mas ter essas pessoas, tipo, conversar com essas pessoas me dá um sentimentinho de que eu voltei a ser eu. Porque parece que eu tô isolada de tudo e todos e eu não sei mais quem eu sou. Daí bate uma confusão, sabe? Tipo, será que eu sou eu? Eu sempre fui uma farsa. Será que esses pensamentos que eu tô tendo agora, eles me definem? E aí quando eu Comecei a ter essas pessoas no meu dia... Parece que elas vão me resgatando de volta... Ai, eu amo minha aula de yoga... E as coisas que a professora fala no fim da aula... Porque isso... Meio que é um, um eixo, assim... Tipo uma bússola... Do que eu acredito e para onde eu quero ir... Então resgatar isso... colocar de volta no meu dia... Me fez muito bem... Poder compartilhar com vocês... Acabou sendo... Uma coisa legal... Porque geralmente eu não gravo minha aula de yoga e posto, né... Então... Então é um privilégio poder compartilhar esse conteúdo com vocês... E eu sei que, por exemplo, pra quem nunca fez pilates, pra quem nunca fez yoga, você olha aquele conteúdo no Instagram e fala, hahaha, você acha que eu vou fazer agora? Mas tenta olhar de outra forma, tipo, ah, agora eu posso ter acesso a esse conteúdo, eu vou tentar. E eu prometo pra vocês que os professores que eu escolhi e tal, e que eu chamei, eles são muito legais e muito bons. Porque se eles conseguiram me fazer gostar daquilo, eu acho que eles podem te ajudar também. Até respondi esses dias a uma pergunta que eu recebi no Instagram, sobre leitura, e eu comentei que a leitura me ajuda nessa fase, principalmente ler no final da tarde ou noite, porque ler exige muito do meu cérebro, então eu tenho que imaginar, exige da minha visão, porque né, não enxergo muito, então eu me cansa e aí eu durmo mais fácil. Então eu tentei empurrar a leitura mais para o fim do dia, e essa tem sido uma técnica que também tem me ajudado a combater a insônia. Sabe uma coisa bizarra? Isso vocês podem achar estranhíssimo, mas tudo bem. Eu tenho uma memória olfativa muito forte. E aí eu tô aqui em Atibaia e tem perfumes que eu usei em épocas da minha vida. Então todo dia à noite eu dou uma espirradinha no perfume e eu durmo pensando naquela época. Obviamente em épocas boas. E é gostoso, sabia? Porque a gente se acostuma, sei lá, os dias parecem iguais. E aí quando você muda, sei lá, faz uma maquiagem diferente ou passa um perfume, parece que um dia... Se diferencia do outro. Até começar o dia fazendo uma maquiagem tem me ajudado a ver o tempo passar, porque parece que os dias eles vão se misturando e a semana, um dia virou uma semana que de repente acabou um mês e o tempo passou esquisito. Então, dividir os dias em Maquiagem, ou então a música que você escuta, a playlist que você escuta, tudo isso que limita o começo, meio e fim do dia, eu acho que ajuda de alguma forma. E o perfume, como eu tenho essa memória olfativa forte, tem sido um aliado para diferenciar as vibes e os pensamentos do dia. Eu escrevi aqui no meu caderno exercício barra alimentação, que é uma outra questão. Vi muita gente falando que está meio frustrado por estar tá comendo mal, por estar tá ansioso, está descontando na comida, o que é normal. E eu acho que a maioria das pessoas está fazendo a mesma coisa. Então, se isso está acontecendo com você, talvez pensar em receitas, em substituições, em ingredientes, ocupe o seu tempo e o espaço que a comida tem no seu dia. Eu me sinto bem por ter comido bem. E qualquer coisa que faça com que eu me sinta bem, tá sendo muito bem-vinda nessa quarentena. Então, eu tenho comido mais, mas eu tenho comido bem. E saber que isso significa que eu tô cuidando de mim e do meu corpo, não só pela estética, mas pela minha saúde, me faz bem. Então, talvez pensar dessa forma te ajude. No começo de abril, eu fiz um tweet, assim, esperançoso. E otimista, perguntando para as pessoas o que vocês começaram a fazer depois da quarentena e vão adotar para a vida toda. Daí eu vou ler algumas respostas para vocês: economizar, consumir menos coisas na rua e treinar em casa. Exercícios em casa: eu descobri que o que eu não gosto é de gente me cobrando, gritando para forçar mais. Estou treinando sozinha, testando diferentes exercícios, aprendendo meus limites e está rolando muito bem. Voltei a ler mais livros, comecei um canal e descobri que amo cozinhar. aí tem umas mensagens que deixam a gente feliz, né? Hum, fazer exercícios em casa, consumo consciente e estou me arriscando mais em do-it-yourself, customização. Hidratar meu cabelo e cuidar da pele. Hum, meditação, yoga, largar o celular e observar as coisas ao meu redor. A gente perde tantos detalhes. Quem falou isso foi a Manu. E eu até falei esses dias no Stories. A real é que eu tenho feito longos episódios de podcast pra vocês no Instagram. <risos> Mas um desses episódios eu falei sobre a minha dificuldade de largar o celular. Porque eu faço absolutamente tudo com o celular na mão. Quase como se fosse um membro do meu corpo. Inclusive assistir série. E às vezes se a série fica... Um pouco lenta, por mais de 3 minutos eu já tô com o celular na mão no Twitter. Então eu tenho tentado me concentrar mais. E o desafio é deixar o celular longe, entendeu? Porque eu sei que se estiver do meu lado eu vou pegá-lo. Vai vir uma notificaçãozinha. Até por isso eu tenho tentado assistir umas séries que precisam de atenção. para que eu não escape ali pro celular. Mas é difícil, acho que para nossa geração é muito difícil fazer isso. A Carol respondeu, exercício físico e cuidar mais da minha alimentação, porque agora é questão de saúde mesmo. Esta é uma conversa que eu tenho sempre com a minha mãe, que ela faz parte do grupo de risco, porque ela tem problema no coração e ela estava acima do peso. Então, desde o começo do ano, antes mesmo da pandemia, essa já era uma conversa presente aqui em casa, porque a minha mãe ela faz parte do grupo de risco, mas ela já estava com problemas de saúde com triglicérides alto, quase diabética, então foram longas conversas e terapia para fazer com que ela entenda que é muito mais do que estético, é saúde, e agora mais do que nunca, a nossa saúde tem que ser a nossa prioridade. Então, se até aqui a sua saúde não era a sua prioridade, esse é o momento de colocar no topo da lista. Foram muitas respostas diferentes, mas a minha tentativa com esse tweet foi justamente fazer todo mundo olhar pra si e pra sua própria rotina e tentar encontrar algo bom. E aí eu acho que ver a resposta do outro pode nos inspirar de alguma forma, né? Então, acho que são cumprida. Quase que eu esqueço de falar com vocês, maio é o meu mês favorito do ano, porque... É o meu aniversário, dia 18 de maio, segunda-feira. Não sei quando esse episódio vai ao ar, mas eu sei que eu quero ganhar o seu parabéns. Eu quero foto no feed, tá? Com um textinho na legenda, tipo o depoimento do Orkut. Então, se você já encontrou comigo em algum momento, se você gosta do meu trabalho, se você me admira, se você assiste os vídeos, viu a construção da minha casa, esse é o momento... De demonstrar carinho, afeto, amor a mim. Porque eu estou carente, estou sozinha. Não estou perto dos meus amigos. E eu gostaria muito de me sentir uma pessoa querida. Vai ser um aniversário diferente. Eu acho que talvez renda nenhum né? episódio de 26 anos. O que, que vocês acham? Pode ser, hein? Uma ideia aí de tema para o próximo episódio. O fato é que aqui está um lembrete para você ir para o meu Instagram e me dar parabéns. Porque eu adoro o dia do meu aniversário. É um dia que eu me sinto muito especial eu não sou a pessoa que gosta de ser o centro das atenções sempre, mas no dia do meu aniversário eu gosto. Então, qualquer lembrancinha, tipo assim, ah, essa música, lembrei de você. Todas essas pequenas coisas, assim, são importantes para que o dia 18 de maio continue na tradição de ser o meu dia. Se você faz aniversário também no dia 18 de maio, eu aceito dividir com você. Parabéns também, tá bom? <risos> Esse episódio especial, ele não terá quadros, porque se você quer fake news, é muito simples. É só abrir o WhatsApp ou entrar no Instagram do presidente. Estou ansiosa para esse momento, pois a Wana mandou áudios e eu ainda não os escutei. Então vai ser assim, surpresa. Qual
1: humor você tem acordado? porque eu, por exemplo, estou acordando todo dia nervosa. Eu geralmente acordo normal, mas aqui na quarentena eu sempre estou acordando nervosa, sei lá. Eu acho que estou dormindo mal todos os dias.
0: Uma pergunta, ó, depois você responde para mim. Você acorda nervosa, tipo, abre o olho nervosa? Ou tem algum gatilho ali nos primeiros minutos do seu dia que te deixa muito nervosa? Porque eu já senti, por exemplo, eu não gosto de pessoas que gritam ou falam muito alto. E aqui em casa a Inha não escuta direito a minha tia avó que mora comigo. E às vezes eu desço pra tomar o meu chazinho da manhã e a minha mãe tá gritando com ela pra ela escutar. Tipo assim, tá aqui, o café! E elas não tão brigando, não é uma discussão. Mas me vem um sentimento muito ruim. Então eu percebi que grito é gatilho pra me sentir mal. Por mais que esse grito ainda seja um grito porque a minha tia não escuta direito. Daí eu comecei a pegar o meu chazinho, tomar, começar, tipo, os primeiros 30 minutos sozinha. E aí depois eu desço e aí eu tenho as conversas no volume mais alto com a minha tia-avó, porque é fácil necessário. Mas se você acorda e já abre o olho se sentindo mal, talvez seja realmente porque você tá dormindo mal. Eu também tô. Só que quando eu acordo e eu vejo a luz do dia assim... Me bate um pouquinho de esperança. É que eu sou uma pessoa da manhã, então eu acordo feliz. <risos> mesmo, mesmo triste, eu acordo mais animada. Porque aí a tristeza ela vai piorando assim ao longo do dia, sabe? Mas é isso, eu respondi a pergunta? Acho que sim, né? E vocês, gente, vocês estão acordando como? O que me deixa mal mesmo é assistir o Jornal Nacional, né? Que aí assistir o Jornal Nacional eu
1: quero desistir da humanidade. Eu acho que você nunca ficou tanto tempo em Atibaia desde que você construiu a casa, né? O que, que você tem a me dizer sobre isso?
0: Nossa, isso é verdade. Eu acho que desde que os meus pais mudaram para Tibaia há anos, eu nunca tinha passado mais de um mês direto aqui. Eu sempre tô, cada hora, num canto, trabalhando, viajando. E lembra um pouco Leopoldina, sabia? Ter uma rotina aqui é bom e é ruim, porque faz falta. Eu amo muito o que eu faço e faz falta ter uma rotina corrida lá em São Paulo e tal. Eu adoro... Mas ao mesmo tempo é bom, porque eu sinto que eu tô curtindo muito ainha. Ela já né, tem 86 anos. Então, eu sei que pra ela fica cada vez mais difícil, né? Ela começa a variar um pouquinho e tal, apesar de estar muito bem de saúde. Esse tempo com ela eu tenho apreciado e valorizado muito, 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 muito. Mas realmente parece como se eu estivesse voltado no tempo e estivesse em Leopoldina. Tanto que, como... Quando a pandemia começou a vir pra cá, achei que ia ser um negócio de duas semanas, eu não trouxe roupa. E eu tô usando as roupas que eu usava na minha adolescência, o que eu usei há muitos anos. Então, às vezes eu acordo com um pijama muito antigo e eu falo, gente, que ano é hoje?
1: Você tá quase completando 26 anos e aí a gente vai ter a mesma idade por quatro dias. Qual foi o principal aprendizado da Bruna de 25 anos?
0: Amiga, você já parou pra pensar que a gente tem um fernastral astral Juntinhas... E que se a gente continua trabalhando junto, sendo amiga... O último ano foi um ano de muito trabalho e de redescobrimento, assim... Quando eu voltei a morar em São Paulo... Eu não fazia ideia de como eu ia me sentir... E de como seria essa minha adaptação... E honestamente, foi um ano muito bom... Apesar de tudo isso que está acontecendo agora, ano passado... Foi um ano que eu fiz muitos amigos que eu aproveitei muito a vida, me apaixonei, desapaixonei, apaixonei de novo. E quando eu olho para a Bruna do mesmo período do ano passado, eu fico muito feliz por ter vivido todas as coisas, as boas e as ruins. Porque hoje eu tenho mais certeza de quem eu sou. E eu falo isso para todo mundo, quanto mais velha eu fico, mais eu tenho a sensação de que eu estou sendo quem eu deveria ser. E isso inclui errar, ser quem eu não sou pra depois me tornar mais ainda quem eu quero ser, por isso que é tão legal ter esse olhar de o que eu fiz, por que eu fiz, onde eu errei, por que eu errei e fazer terapia, né? Ou então simplesmente parar pra analisar assim, as escolhas que você faz, porque isso me ajuda muito a entender os caminhos que eu tô fazendo e os caminhos que eu não quero mais fazer. Então, com 25 anos eu vivi muitas coisas e com 26
1: anos eu espero viver ainda mais. Você acha que você ficou mais próxima da sua família nessa quarentena? Fala assim, sinceramente, o que você acha que você tem feito a mais com eles que antes você não fazia mesmo?
0: Nossa, sim. Porque eu sempre vinha pra Tibaia por, no máximo, 4, 5 dias. Meu Deus, um bicho gigante. Isso acontece no interior, gente. Voltando. Sim, porque quando eu vinha pra Tibaia, eu sempre ficava um período, sei lá, 3, 4, 5 dias no máximo. E, estando aqui, eu fazia conteúdos daqui, que eu só conseguia fazer aqui. Agora, eu já fiz todos os conteúdos que eu conseguia fazer aqui... E eu tô realmente criando novos conteúdos e novos hábitos. Então, o momento que eu sento com a minha mãe pra assistir a novela das sete... Ou o momento que eu vou brincar com os meus cachorrinhos lá fora... Esses momentos são muito importantes pra mim, ainda mais agora que tá uma rotina diferente... E eu faço questão de fazê-los todos os dias, no mesmo horário, na companhia deles, porque eu percebo a importância que isso tem. Então, sim, eu me sinto mais próxima deles, mas eu, mas eu fico um pouco preocupada em como vai ser depois. Então, quando eu voltar para São Paulo para trabalhar, enfim. Porque vai ser um período de ajuste ainda, né, para todo mundo. Quanto tempo eu vou demorar para voltar aqui? Então, essa é uma ansiedade que bate também, porque eu não quero deixar minha mãe para São Paulo para. Que é onde está o foco. Enfim.
1: Você também olha fotos e vídeos antigos do ano passado e fica pensando coisa tipo... Nossa, nessa época eu nem ia imaginar que 2020 ia ser desse jeito. Você também faz isso?
0: Nossa amiga, que louca. Talvez. Tipo, eu não olho para aquela época e fico imaginando que naquela época eu nem imaginava. Mas eu olho para aquela época e penso... Ai, aqui eu deveria ter beijado a boca desse menino. Ai, aqui eu deveria ter feito, sabe, tipo isso? Porque a gente, eu pelo menos, né? sou uma pessoa muito pé no chão, assim. Então eu vou aos poucos. E aí agora que eu tô, assim, com os dois pés no chão e em casa. <risos> eu fico pensando que eu deveria ter sido um pouco mais louca em alguns aspectos da minha vida. E talvez esse seja um sentimento de muita gente. Que quando acabar a quarentena vai ficar todo mundo muito doido. E eu não entro falando doido de álcool, não, tá? Enfim. Doido que eu falo de tomar decisões por impulso, em viver intensamente, essas coisas. Então esse é um sentimento que eu tenho
1: constantemente quando vejo fotos antigas. Para você, os dias estão passando mais rápido ou mais devagar? Então, a verdade, não mais rápido ou
0: mais devagar, mas eles estão juntos. Então para mim parece que segunda a sexta é um dia só, entendeu? É um fluxo, é que a gente tá trabalhando, né, a gente tem os nossos horários, mas é esquisito, porque não tem uma outra pessoa de fora que vem falar comigo, ou um rolê que eu vou, então as coisas estão meio juntas, e isso me deixa meio desesperada.
1: O que você sente mais
0: falta de São Paulo? O que eu sinto mais falta de São Paulo? Ah, eu acho que dos meus amigos. Tipo de pequenas coisas, sabe? De sair de casa, de andar pra uma rua que eu ando sempre, aí de encontrar você, aí depois de encontrar o pessoal, de sei lá, queria ir num karaokê e
1: coisas assim. Quando você fica muito triste por conta de tudo isso, o que, que você faz primeiro? Assim, primeiro de tudo, a primeira coisa que você fala, putz, deixa eu mudar isso aqui, desse peg e faz, o que, que é?
0: Eu tenho tentado ser o mais otimista possível. Às vezes não dá. E quando não dá, eu me permito ficar mal. Aí eu tenho até uma playlist no Spotify uma Choradinha, que eu já dou uma chorada, assim, no banho é ótimo, porque ninguém escuta, né, você chora, 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 você sai do banho é até um pouco mais leve, assim, porque esses sentimentos, tipo, a tristeza é um sentimento que a gente tem que viver também pra passar por ela, pra atravessá-la. E aí o que eu faço realmente é chorar muito. É que é um acidente de câncer, né? É depois que eu choro muito, fico muito triste, eu durmo, aí no outro dia eu tendo a acordar um pouco melhor. Bom,
1: agora duas perguntas escapistas, né? A primeira, você acredita em ET? Você acha que os ETs podem vir ajudar a gente? Ou os ETs, assim, eles têm coisas muito mais importantes pra fazer, porque talvez eles sejam uma, uma, um, seres muito mais evoluídos, estejam fazendo coisas evoluídas e não vão gastar tempo com isso. O que, que você acha? Fala aí pra gente. Acreditar em
0: ET, eu acredito. Que eles vão fazer contato com a gente e conversar com a gente agora, não sei. Eu não penso muito nessas coisas, não. Eu já tenho tanto problema, tanta coisa pra lidar. Deixa quem estudou, sabe, pra pensar nisso, se preocupar com isso. Eu fico com os um pensamentos meio doidos assim, não, viu? O que me vem às vezes, pensando em sentimentos abstratos, é: se eu não existisse, como eu seria? Aí quando eu penso isso, você aí que faz filosofia, sociologia, sei lá, explica. <risos> me vem um sentimento de vazio, de espaço, de buraco. Tipo, se eu não fosse eu, quem eu seria? Onde eu estaria? O que seriam os meus pensamentos? Desde criança eu tenho esse pensamento. E aí eu me convenci de que é Deus falando, não pensa isso. Se você tá aí, seja grata por estar tá aí. Só que às vezes, ainda mais agora, né, que tem tempo sobrando na minha cabeça, no meu dia, me vem esse pensamento direto, tipo, se eu não existisse, o que seria eu? Ou se não existisse eu, se não existisse mundo, se não existisse universo, se não existissem pessoas, plantas, pássaros, planetas, sol, tudo, o que seria? O que a gente estaria fazendo? Quer dizer, a gente não estaria fazendo... Gente, eu não sei, eu vou nessa linha de pensamento... Mas me vem, sabe quando você chega na... no final da ponta do barbante? E aí, ou então perto do precipício, e aí você, algo te impede de continuar pensando naquilo? Eu sempre achei que quando eu morrer vai vir alguém e vai me explicar por que, que eu sinto isso. E eu nunca tinha falado sobre isso com ninguém. Agora eu falei pra muitas pessoas. Vocês estão talvez me achando um pouco louca, mas tudo bem. Agora a última pergunta aleatória é da Wana, porque ela falou que as últimas duas seriam meio estranhas.
1: Segunda coisa que eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito da lasanha, né? Porque, na minha opinião, a lasanha é um pouquinho superestimada. As pessoas falam que a lasanha é a melhor comida do mundo, mas a lasanha é diferente do feijão com arroz. Porque o feijão com arroz, se você se depara com feijão com arroz ok, você come, porque é um feijão com arroz ok. Se você se depara com feijão com arroz ruim, você come também, mas é ruim. A lasanha não. Ou ela é muito boa, ou ela é ruim direto, não tem a lasanha ok. Porque a lasanha ok já é ruim direto, entendeu? Ela, é, ela passa direto por muito ruim. Porque daí fica aquelas massas uma com a outra, ou sei lá. Ela, ou ela não tem meio termo de lasanha. E é muito mais fácil você encontrar com uma lasanha ok do que com uma lasanha muito boa. Então é muito difícil você ter lasanha como comida preferida. Porque ou é aquela lasanha espetacular, ou é a lasanha ruim. Então você gosta de uma lasanha ruim? Não faz sentido isso daí. Eu acho que as pessoas que falam de lasanha deviam pensar duas vezes. Feijão com arroz é muito mais fácil. Ou, ou tem um feijão com arroz muito bom, ou ok, ou ruim. E o ok você come tranquilamente, mas a lasanha ok, ela já é ruim. Porque uma lasanha ok não existe. É isso aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a lasanha. Eu sou taurina, eu aprecio a comida, ponto. Lasanha
0: não é uma comida que eu aprecio tanto. Assim, eu aprecio, né, mas eu não acho que ela vale o custo-benefício. Porque eu acho mole. Eu gosto de coisa crocante. Então, uma substituição que a gente faz aqui em casa... Ao invés de usar massa... Usar berinjela. E às vezes berinjela frita. Que dá uma, um croque ali. E aí eu gosto mais. Arroz e feijão... né Melhor comida do mundo. piso em todas. Mas arroz e feijão... Quando arroz e feijão é ruim... É ruim muito ruim também. Eu já comi feijão queimado. Eu já comi arroz duro. Arroz papado. Então... Foi uma pergunta realmente que não fez sentido. Só deixou a gente com vontade de comer lasanha. <risos> Bom, gente, é isso. Assim, falei por muito tempo, falei sozinha. Mas eu espero que eu tenha te feito companhia nessa quarentena. Espero que esse episódio tenha ocupado um espaço aí no seu coração. Vou tentar gravar sempre, se der certo, com esse microfone. Aceito sugestões de temas que eu consiga falar sozinha. Porque ter alguém pra conversar faz com que eu me sinta um pouco menos louca. Mas eu sinto que eu desabafei e falei sobre todas as coisas que estavam na minha cabeça. Ah, e que eu pensei? Em gravar um podcast com a Inha ou com a minha mãe. O que vocês acham da ideia? A gente tem que se adaptar, né, gente? Porque o que diferencia o ser humano é a capacidade de se adaptar às situações. E eu tô aqui com a minha mãe, com a Inha. Vocês escutariam um episódio com a Inha? Ou com meu pai ou com a minha mãe? Comentem lá no Instagram do Depois dos 15, que eu quero saber, porque se a resposta for sim, eu gravo. Aliás, se você está escutando este episódio e você não segue o Depois dos 15 no Instagram, está perdendo uma chuva de conteúdos, porque a gente está fazendo umas galerias e coisas especiais com o tema quarentena e isolamento social, que podem também te ajudar de alguma forma. Então, entra aí, arroba Depois dos 15, e sempre tudo que eu indico no episódio, vai para o Instagram do Depois dos 15 também. Tá bom? Um beijo pra vocês, se cuidem, cuidem de quem vocês amam, se possível, fiquem em casa, não vai fazer rolê, vamos achatar a curva, não se arrisca por besteira, rolê não vão faltar ao longo da sua vida. Aqueta esse facho aí que vai ficar tudo bem. Beijo pra vocês, bom dia, tarde, noite e até o próximo episódio.
1: Tchau!